0: O Português, a Viela e a Passarela Eu nasci em Alagoas e vim para São Paulo aos 17 anos Tenho muitas histórias para contar Mas, nesta minha carta, vou contar sobre minha paixão pelo português de nome Ricardo eu trabalhava em uma cafeteria na região de Pinheiros, que era frequentada por famosos, é público da classe alta. Essa cafeteria ficava na Praça Benedito Calixto, a famosa Praça Benedito Calixto. Eu costumava ficar no caixa e um rapaz sempre ia comprar cigarros ali. Eu o tratava bem, assim como... Eu tratava bem qualquer cliente Eu tratava bem a todos, a verdade é essa Mas esse rapaz Que começou a frequentar a cafeteria Tomava um café Ou tomava uma cerveja, dependendo do horário E quando vinha pagar a conta Ele olhava bem nos meus olhos E dizia que eu tinha os olhos mais brilhantes de São Paulo ele sempre falava isso Olhava bem nos meus olhos E falava que eu tinha os olhos mais brilhantes de São Paulo Mas ele falava com aquele sotaque português E quando ia embora Ele sempre beijava minha mão E se despedia Como eu disse Com aquele sotaque sexy Com aquele sotaque português Até então eu via esse português como qualquer cliente, mas depois de todos esses elogios, eu comecei a vê-lo de outra forma, comecei a sentir algo que eu até então não tinha sentido por ele. Eu comecei a sentir um frio na barriga todas as vezes que ele chegava na cafeteria, todas as vezes que eu ouvia. Até que tomei coragem e falei para ele que estava apaixonada. Vê que louca. Eu falei para ele que eu estava apaixonada. E ele me perguntou. Mas como? Apaixonada por mim? Se você nem me conhece. Eu respondi que eu não sabia explicar. Mas daí em diante, aquela paixão só aumentou. Aumentou, aumentou, aumentou. Mas aumentou tanto que eu já nem sabia mais o que fazer, até que um dia ele me esperou na saída do meu trabalho e me disse que queria me beijar e fazer amor comigo. Eu quase desmaiei, sabe, eu senti um troço, eu comecei a tremer inteira, minhas pernas ficaram bambas e confesso que eu tive medo de acompanhá-lo até onde ele morava. Mas me surpreendi, ele morava em frente à cafeteria, em um aparte hotel, classe alta. Ao mesmo tempo, eu fiquei decepcionada, porque eu não era rica. E nunca gostei de me envolver com gente rica, pois eu não saberia me comportar, assim vamos dizer, numa roda de ricos. Quando eu entrei no aparte hotel dele, eu sinceramente até desisti de ficar com ele. Eu queria ir embora, eu queria ir embora, queria ir embora... Mas ele com aquele sotaque sexy... Pelo menos pra mim, o sotaque assim em português... Me deixa... Me deixa até excitada... Então com aquele sotaque maravilhoso e encantador... Me convenceu de eu ficar mais um pouco ali com ele no seu apartamento... E então... Devagar, devagarinho, começamos a nos beijar. E ele queria porque queria ir além dos beijos. E eu, firme na decisão de não me entregar. Até que. Até que eu não resisti. E nos beijamos, beijamos. E fomos ficando mais à vontade. E de repente, quando vi estava fazendo amor. Com o meu português Sim Nós fizemos amor Por mais de três horas Por mais de três horas Tamanha era a minha volúpia Tamanho era o meu desejo E o dele também Que português maravilhoso Que homem incrível E ao mesmo tempo Respeitador Só foi até onde eu deixei de ir se bem que acabou não tendo limites. Ele falava ao meu ouvido que fazia tempo que não sentia esse tesão todo por uma mulher. Ele falava que eu tinha um cheiro tão gostoso, um cheiro maravilhoso, que ele só tinha sentido em mim. Eu sinceramente digo, foi incrível. Foi incrível e maravilhosamente gostoso. Mas naquele dia, ele também foi muito sincero comigo. Disse que não queria se envolver, apesar de ter adorado, amado, sabe, apesar dele ter ter assim, mar se maravilhado com aquele momento, mas ele não queria se envolver. Não se envolver com ninguém era o objetivo dele, pelo menos naquele momento, pois ele veio para o Brasil para trabalhar. Então ele não queria e nem poderia se envolver com ninguém Confesso que depois de tudo aquilo que vivemos Ouvir isso dele me deixou triste Me deixou desapontada Porém eu tive esperança de conquistá-lo Eu falei para mim mesma Tudo bem, mas eu vou conquistá-lo com meu amor Eu vou conquistá-lo Mas ele muito objetivo e focado Porém eu não via a hora dele aparecer na cafeteria e a gente sair para se amar novamente, para se amar loucamente. Eu nessas alturas já estava perdidamente apaixonada e já sentia que eu não ficaria sem ele, que eu não saberia viver sem ele. Ele não me deu seu telefone, então eu só o via se eu estivesse trabalhando, só quando eu estivesse trabalhando. Depois deste dia maravilhoso, depois desses momentos de amor que eu vivi, aconteceu uma tragédia que mudaria tudo em minha vida. Era um domingo, domingo que seria minha folga. Eu queria vê-lo de todas as formas. Então, eu troquei a minha folga com uma colega com uma outra funcionária. Como eu morava em Itaquaquecetuba, para chegar ao meu trabalho, ali em Pinheiros, na Praça Benedito Calixto, eu pegava o trem e depois eu andava uns 15 minutos a pé para chegar na cafeteria, para chegar no meu trabalho. Dia de domingo. A cidade praticamente vazia. Dia de domingo Praticamente a cidade, pelo menos naquele horário que eu vinha, parecia um deserto. Você não vê a correria do dia a dia. Você não vê aquela aquela gente para cima e para baixo como nos dias de semana. Dia de domingo, que era minha folga. Eu troquei a minha folga com uma colega para eu poder trabalhar e ver o meu português. Quais? Eu era uma pessoa que não tinha medo de nada. Andava pelas ruas, não olhava nem para os lados, nem para trás. Então, para chegar até a estação de trem, eu tinha que andar por uma viela para cortar caminho e poder chegar mais rápido até a estação. Nesse domingo, no entanto... Havia um rapaz sentado no início da viela. Eu passei por ele, segui o meu caminho sem olhar para trás. E esse foi o meu pior erro. Eu deveria ter olhado para trás. Aquele rapaz que estava no comecinho da viela, a princípio me pareceu suspeito, mas... Eu não dei atenção, eu segui o meu caminho, olhando para frente, sabe, firme. Aliás, na minha cabeça não cabia nenhum pensamento, nenhuma preocupação. O meu pensamento só estava em Ricardo. Tanto que eu me produzi naquele domingo para ir trabalhar. Eu fui toda linda, toda cheirosa, toda perfumada, pensando em Ricardo. Inclusive, eu estava com um salto Anabella, aquelas sandálias bem confortável, uma calça cinza, uma blusinha preta e ali, andando distraída, toda feliz com o meu pensamento de chegar logo na estação, de pegar o trem, descer lá na estação de trem em São Paulo, ir para a Praça Feliz do Caliço, encontrar Ricardo que ele ia todo dia lá na cafeteria, quer dizer, eu com aquela calça cinza, uma blusinha preta, com aquela sandália confortável, salto anabela andando distraída, toda feliz, só pensando em Ricardo, só pensando no momento em que eu ia chegar na cafeteria, no momento em que ele ia chegar lá na cafeteria, e eu então ficar deslumbrada por ele mais uma vez. Eu distraída nos meus pensamentos em Ricardo, nem percebi que eu estava sendo seguida por aquele rapaz que estava lá, lá no comecinho da viela. Agora que eu estou uh, pondo os pés na passarela para chegar até a estação, quando eu dou o primeiro passo para entrar na passarela, o sujeito que eu vi na entrada da viela está atrás de mim. E de repente, ele diz, é um assalto, é um assalto, eu tô armado, é um assalto. E me pedindo que eu passasse tudo. Mas eu não tinha nada, eu só tinha o um bilhete de trem. Quero tudo, quero tudo, é um assalto, é um assalto, eu tô armado, eu tô armado. Você, você tem que me dar tudo aí, senão eu, senão eu vou meter bala, senão eu vou te matar. Mas eu não tenho nada, eu só tenho o bilhete do trem. Foi então que ele me pediu para ajudá-lo a atravessar a passarela porque ele era um foragido e tinha alguém atrás dele e que se eu não o ajudasse ele ia atirar não só em mim como em todo mundo que ele visse pela frente. Nessas alturas eu com um medo desesperador e inocente e preocupada por outras pessoas que eventualmente estivesse atravessando ali a passarela, ou viesse atravessar a passarela naquele momento. Então eu fui andando com ele como se fôssemos dois conhecidos até atravessar a passarela. Poupando a minha vida e poupando a vida de outras pessoas que eventualmente também passassem pela passarela. Porque ele falou que ele estava sendo é, perseguido, que ele era um foragido, e isso e mais aquilo. Por outro lado, do outro lado da passarela. Era só Matagal. E ali foi onde eu entendi tudo. E percebi de verdade qual seria o meu destino. Aliás, infeliz destino. E ele então, em tom ameaçador e dizendo sempre estar armado, foi me levando exatamente para o Matagal. Nesse momento eu entrei em estado de choque e por incrível que pareça eu não tive reação alguma e ele cada vez entrando mais ali, me empurrando, me, me puxando para aquele matagal ali, me lembro que tinha um buraco enorme, exatamente no matagal havia um buraco enorme e nisso ele pede para eu entrar no buraco, vejam só. Ele me pede para entrar no buraco e foi quando eu me desesperei e um impulso eu consegui sair correndo. Porém aquele salto, Ana Bela, me fez tropeçar e acabei caindo. Então ele me alcançou e nervoso, estúpido, acabou me dominando completamente. E a partir daí, tudo que não podia acontecer, aconteceu, infelizmente. E depois que ele terminou de fazer tudo o que ele queria comigo, ele pegou as minhas roupas, amarrou em vários nós. Eu ali, traumatizada, despida por ele, chorando muito, desesperada. Foi quando esse homem vira para mim, dizendo que estava arrependido do que ele fez comigo. Que na verdade ele não era um perseguido pela justiça Ele era um crente desviado da igreja E que não era bandido não E também falou que se ele chegasse em mim Eu nunca daria bola para ele Por isso ele fez aquilo E depois de dizer essas coisas Ele sumiu, desapareceu por aquele mato Me deixando sozinha naquele matagal Criei forças para poder sair dali. Antes, eu desatei todos aqueles nós que ele deu na minha roupa, vesti do jeito que, que estava e imediatamente procurei uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência. E foi aí onde eu me senti um lixo como mulher. Eles, na delegacia, me olharam de cima a baixo como se a me julgar me fizeram umas perguntas que, ao meu ver, eram ridículas. Me deram um coquetel antiviral, pílula do dia seguinte, soro e etc. Depois, os policiais me levaram para eu mostrar o local do ocorrido. Me levaram em casa e falaram que eu tinha de ir ao hospital Pérola Baiton para fazer um exame de corpo de delito e, e para começar a fazer um tratamento anti-AIDS e outras possíveis doenças. Fui então ao hospital, mas lá me deixaram por horas à espera de uma psicóloga. Foi onde então eu resolvi ir embora e tratar sozinha do meu psicológico abalado. Mas não acaba por aí. Quando as pessoas ficaram sabendo, muitas foram solidárias. Mas teve gente que se afastou de mim, perguntaram por que, que eu não gritei por socorro, por que, que eu não pedi socorro. Outros me trataram como se eu tivesse uma doença contagiosa. E ainda outros ficaram mais em choque do que eu. Eu comecei a relatar o que havia acontecido comigo e alertar as pessoas do perigo de não olhar para os lados. De muitas vezes não olhar para trás, quando se está sozinha. E de não confiar em desconhecidos Tiveram pessoas que vieram falar comigo Se eu não tinha vergonha de ficar falando sobre o que eu vivi Mas cada barbaridade eu passei por ter sido vítima Eu fui vítima Eu fui vítima de um estuprador E eu tive que passar por olha, uma série de problemas Uma série de humilhações Por fim, voltei a trabalhar Precisei encarar a realidade e os traumas, pois eu tenho pedido meu trabalho para sobreviver. Depois disso, Ricardo apareceu, me convidou para ir ao seu apartamento. E lá eu contei tudo o que havia acontecido comigo. E disse a ele que eu não estava em condições de seguir naquela louca paixão que eu sentia por ele. Pois aquela louca paixão tinha me custado caro. Porque o trauma do estupro não saía da minha cabeça. E isso me deixava com medo de tudo e de todos. Conversamos. Ele me entendeu. E nesse dia, não fizemos amor. Não fizemos nada. Só conversamos mesmo. Uma semana depois, ele foi para Portugal rever a família. E perdemos o contato. Depois de cinco anos do acontecimento, Consegui encontrá-lo na internet Nessas alturas ele já estava casado E morando no Brasil E então eu fiquei feliz por ele Mas como é o destino? Naquele dia que eu troquei a escala de serviço com a minha amiga Só para poder ver Ricardo Daí aconteceu tudo aquilo comigo Não vi Ricardo naquele dia Fiquei traumatizada e quando eu vi Ricardo, eu nem quis fazer amor com ele. Pois estava muito recente na minha cabeça tudo o que eu havia passado naquele matagal. Ricardo foi para Portugal, perdemos o contato, ele se casou. Pensei muito ainda em Ricardo, mas acho que não era para sermos um do outro. Nesta carta que escrevo, para que o Eli Correa possa narrar a minha história... Quero desejar a você, Ricardo, toda a felicidade do mundo e dizer que apesar de tudo, eu não te esqueci, eu não te esqueço. E todas as vezes que ouço um sotaque português, me sinto transportada para aquele nosso tempo, Ricardo. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Meu nome é Adriana. Aqui de Itaquaquecetuba. Ricardo, que saudade de você. O português, a viela e a passarela. História do canal YouTube... Eli Correia. Oficial.